0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Estamos viviendo en un mundo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos viviendo en un, en un mundo globalizado. Significa que cualquier ser humano tiene posibilidad de ser escuchado. Eso es lo que produce un mundo globalizado que cualquier ser humano puede ser escuchado Señor bendícenos esta noche yo te lo pido en el nombre de Jesús cualquier ser humano puede ser escuchado visto eh, solo basta con tomar su teléfono inteligente abrir una cuenta en Facebook una cuenta que le pide mínimos detalles Es más, hay gente que abre Facebook falso, sin información Con otros nombres Para hacer fraude o agredir En fin Hoy, en el mundo globalizado en el que vivimos Cualquier ser humano puede tomar su teléfono y ser visto o escuchado Ser visto o escuchado por ejemplo, ahora en tiempo de campaña, usted abre la aplicación de YouTube y entre un canto y otro que está escuchando, le aparecen todas las campañas políticas. No sé si hace unas, unas semanas o un mes, yo sé que mucho de lo que le, 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 le llega a usted es por lo que usted mira. Pero hace unas semanas, un mes, mes y medio entre cada canto a mí me llegaban mensajes del el expresidente Alfonso Martínez ¿por qué? porque estamos en un mundo globalizado y un mundo globalizado con muy pocas restricciones es un mundo globalizado donde todos tenemos acceso a lo que sea y cuando vivimos dentro de un ambiente o un mundo globalizado donde todos tenemos acceso a lo que sea debemos de entender que este mundo está lleno de cosas buenas pero también este mundo está lleno de cosas no tan buenas estamos viviendo en un mundo globalizado donde cualquier persona puede ser oída y vista Oída y vista cuando la persona quiera Cuando la persona eh, lo decida Basta con abrir una cuenta Dar escasa información o nula información Y empezar a poner ahí, transmitir en vivo Y pum En ese momento Esa persona comienza a ser vista Y eh, escuchada O oída pues el mundo globalizado en el que vivimos eh, da todo esa, ese acceso cualquiera, aquí hay ahorita algunas personas y cualquiera de ellos puede abrir su Facebook y poner ahí transmitir en vivo y ahí desde que transmiten un plato de comida, como llora el bebé hasta un baile y un jaripeo eh, o transmiten ellos mismos se transmiten este y, y cada persona es libre en este mundo globalizado de hacer lo que quiere y eso no está mal, pues cada quien puede hacer lo que quiera pero esa persona puede llegar a tus oídos y a tus ojos no si tú quieres, si él quiere también cuando usted tiene algún mensaje, algún anuncio usted puede pagar a Facebook para que usted decida cuántas personas quiere que lo vean. Si usted le paga Facebook, también una ganga, 100 pesos, lo pueden oír mil personas. Y si le paga 200, lo pueden oír 3 mil. Es un ejemplo, ¿eh? no tengo las tarifas, no me he actualizado últimamente. Y si le paga 300 pesos, lo pueden oír 10 mil personas. Es un anuncio de usted que por 300 pesos lo van a ver miles de personas entonces vivimos en un mundo globalizado donde aunque no está en tu plan hoy que amaneciste ver a X o a Y en la pantalla lo vas a ver y todo eso genera una influencia inconsciente en nuestra vida sin duda el mercado se ha volcado a lo virtual absolutamente el que sigue trabajando de manera física o natural, está quedándose con el menor mercado. Y el que está moviéndose en el, en, en el mundo virtual, es el que está eh, teniendo la mayor posibilidad de alcanzar eh, un más amplio mercado. Entonces, estamos viviendo en un mundo globalizado yo no sé si usted está acá y a raíz de que estamos viviendo en ese mundo globalizado pues cualquier persona con poca información puede subir y hablar lo que guste lo que crea lo que piense lo que imagine lo que le guste cantidad de gente se puede poner ahí con otro nombre a agredir a otra persona que simplemente no le cae bien o lo que sea es triste es triste es triste que yo me abra una nueva cuenta de Facebook con otro nombre Sin ningún tipo de fotografía Solo algunas dos, tres letras Sin ni siquiera un nombre compuesto Solo algunas letras O algunos ponen imágenes pero ni siquiera son ellos De gente que también anda en el mundo de la web y desde su casa empezar a hablar, a agredir Otros a comentar, a opinar Otros a enseñar Otros a, a malinformar Otros a distorsionar Es impresionante Y lo peor de todo es que la gente puede hacer lo que quiera, pero lo peor de todo es que tú no puedes controlar a quién vas a ver. No sé si ha notado eso. La gente puede hacer lo que quiera. Diga conmigo, la gente puede hacer lo que quiera. Y ese no es el problema, porque pues cada quien puede vivir su vida como guste. El problema es que en cuanto yo abro el teléfono y abro mi aplicación, yo estoy viendo gente número uno que en mi día de en mi día no tenía planeado mirarlo. Número dos, en mi día no tenía idea con quién me iba a encontrar yo ahí. Número tres, no, no tenía la idea a quién iba yo a huir. Y si yo ya tenía un plan de día trazado, es muy probable que el nivel de influencia que ejerce sobre mi vida lo cambie completamente. Entonces, el que la gente decida ser como quiera ser, pues está bien cada quien. Diga conmigo cada quien. El problema no es ese, que la gente quiera ser como quiera ser. El problema es que cuando tú menos piensas, esa gente aparece en tu vida. Y tú no le diste ese permiso. Tú no le diste esa autorización. Unos días porque hay mucha gente que me escribe por messenger porque no tiene mi número celular y una vez cualquier cantidad de gente te escribe lo que quiere, como quiere es imposible no ver y no oír ese es el problema y ese es el peligro y ese es el riesgo en el mundo globalizado en el que vivimos el problema no es ver o oír. El problema no es que cada quien transmita o haga lo que quiera, no, el problema es que no puedes controlar qué quieres ver y a quién quieres oír. Y yo sé que en cuanto abres algo, ves, pum, lo botas, lo botas, lo botas, pero es una lluvia. Es una lluvia de criterios, de ideas, de palabras, de personas con las que por usar una aplicación tú estás lidiando con ella es una lluvia de ideas de imaginaciones de criterios de pensamientos con los que tú estás lidiando cada día y que tú si te pones a pensar un poco, dices, ¿qué necesidad tengo de estar yo así? Hubo un tiempo, hace unos meses, que salía a diario una persona ahí bailando, cantando, nada de desnudos ni eso, pero totalmente casero, se ponía a grabar y, este, y hasta barriendo se ponía. Y, y yo dije, bueno, ¿por qué diablos me sale esta persona a todas horas y a todo, todos los días? Y yo le buscaba ahí cómo se bloquea, cómo se cancela, cómo. porque no lo quiero ver. Ese es el mundo en el que estamos. Que el precio de estar actualizado a cómo vive el sistema global es ver y oír lo que ni tenías planeado ver y oír y lo que no quieres ver y oír es también aceptar que con una ligereza cualquier persona puede presionar el botón y empezar a transmitir hola estamos aquí bla 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 mi nombre es fulano de tal y yo quiero compartirles acerca del COVID, eh, les han dicho durante tanto tiempo nos ha engañado el gobierno, nos han dicho esto, la ONU, la ONU y todos somos expertos, todos a la hora de transmitir todos somos sabios a la hora de opinar, de hablar todos somos expertos, todos somos sabios, todos somos conocedores profundos de la materia, todos Si es de los políticos no te has cansado de esto, mira esto, mira el otro y estás oyendo a una persona que número uno no quiero oírla Número dos, número dos no tenía planeado oírlo pero lo más difícil de eso es que no lo puedes controlar no sé si me estoy explicando entonces en el mundo globalizado en el que estamos cualquiera, diga conmigo cualquiera puede hacer lo que quiera diga conmigo el problema no es ese porque cada quien puede hacer lo que quiera el problema no es que cualquiera puede hacer lo que quiera el problema es que cualquiera que hace lo que quiera puede hacer que lo veas y lo oigas aunque no quieras y ese es el problema usted en su casa si mira a alguien de su casa en su ca perdón usted en su casa si mira a alguien dentro de su casa que no es de su familia ni usted lo espera usted dice ¿Qué haces en mi casa? Entonces ¿Qué diablos hace una imagen en tu vida? ¿Qué hace una persona Un comentario Una opinión en tu vida Cuando tú no lo invitaste a estar en tu vida Si tú en tu casa de repente Estás en la segunda planta Bajas y encuentras una persona en la sala Está invadiendo tu intimidad y lo primero que le vas a decir es ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Entonces tú miras La aplicación Y tú miras Y, y estás viendo gente De repente Silvia está al lado y, y, y yo estoy mirando algo Y me dice ¿Quién es? Le dije, Ni la menor idea tengo ¿Qué es eso? No sé Hay una invasión real sobre tu intimidad Hay una invasión real Sobre tu libertad Hay una invasión real y una influencia fuerte Que quieren cambiar el rumbo de tu vida No sé si me está entendiendo Es una forma tan sensual Tan agradable o desagradable Como cada quien lo enfoque De desviar tu vida De propósito y de destino Mirar Facebook es la forma más simple, sencilla, fácil e imperceptible de desviar tu vida del llamado y del propósito que Dios tiene para ti y por el cual Él te creó. El que pensaba servir a Dios, un ejemplo, el que pensaba servir a Dios o pensaba ser astronauta, y lo tenía bien marcado y bien claro Solo por la influencia del Facebook Y empezó a ver eh, a X o a Y Ahora ya quiere ser corredor de autos O quiere ser rockero O quiere ser cantante O quiere ser gay O quiere ser Todo menos lo que Él quería ser antes de la influencia Pero nadie se da cuenta de eso ¿Por qué diablos aparece esa persona Para que yo la vea y la oiga? Yo no la invité a mi casa No sé si me estoy explicando hermano ¿Por qué me aparece esa persona? ¿Quién es? No lo sé Pero nadie dice nada de esto que yo estoy hablando Y algunos que viven sin visión propia sin espíritu propio sin saber quiénes son y para qué Dios los trajo algunos que viven sin identidad propia sin saber quiénes son en Cristo para dónde van el llamamiento de Dios qué quiere Dios de ellos algunos que, que son así que no tienen visión que no tienen pro, eh, visión propia que no tienen entendimiento propio incluso agarran el Facebook nada más para estar mirando a ver qué les influye más Es tremendo Se lo digo delante de Dios Jamás desde que abrí Facebook hace unos 2, 3 años Ya no recuerdo tres años mínimo Jamás he agarrado Facebook para estar haciendo así A ver Y encuentras desde moños negros Alguien diciéndole se fue mi abuelita al siguiente imagen el nacimiento de su sobrina eh, la tercera es se casó mi prima la cuarta es este, el que no tiene visión diga conmigo el que no tiene visión el que no tiene identidad el que no sabe para qué vino a este mundo cuál fue el propósito de su creación es el que busca no es distracción no es distraerme no es divertirme no es perder el tiempo porque si tuvieras visión no estarías pensando en eso estarías enfocado en lo que fuiste llamado a hacer. el que tiene visión diga conmigo el que tiene visión jamás actuará vamos dígalo el que tiene visión el que sabe quién es para qué fue creado ¿Por qué vino a este mundo? El que sabe quién es, el que tiene identidad, el que sabe para qué fue creado, el que tiene visión, es una persona que difícilmente va a invertir tiempo en perderlo. Él se mantendrá enfocado hasta alcanzar el propósito. Entonces, una persona con visión y con propósito que tiene definido y claro quién es y hacia dónde va conforme a la voluntad de Dios es una persona que jamás va a agarrar el Facebook para hacer esto pastor pero no tiene más de unos minutos porque si tiene visión y sabe quién es pero aún empieza a hacer esto si ¿sí sabe no el dedito está arriesgando su propósito y si él antes quería servir a Dios por el nivel de influencia tan fuerte que hay sobre él sobre su mente, sobre sus ojos sobre sus oídos sobre, su, su, sobre, sobre todos sus sentidos están siendo influenciados él puede cambiar el propósito y en la Biblia vemos personas que sin un mundo globalizado quién sabe a quién vieron, a quién oyeron, dónde asistieron, que se perdieron. Se perdieron. Gente del equipo del apóstol Pablo se perdió. Cambió sus planes. Conozco, hoy conocemos pastores que dejaron el pastorado, el llamamiento y se hicieron políticos. Y no estoy diciendo que esté mal que se haga político simplemente o gente que dejaron el pastorado y se hicieron empresarios y tampoco estoy diciendo que está mal ser empresario entonces ¿dónde está lo malo? que cambiaste tu naturaleza y perdiste el propósito no sé si estamos acá hermanos entonces yo me quedé pensando con molestia y dije ¿Por qué aparece este aquí? ¿Quién es él? ¿Por qué lo tengo que estar oyendo? Yo sé que en cuanto empieza a hablar Pum lo corto y se acabó Yo lo sé y así hacemos muchos Pero si te das cuenta como no hay un control Tú crees que tienes el control Pero no es cierto A tu vida puede llegar el que quiera Solo por pagar 200 pesos Si paga 300 pesos El mensaje le va a llegar a seis mil personas Es impresionante En el mundo globalizado En el que estamos Cualquiera puede Comentar Opinar Y nadie sabe Si es un neófito Aparentando ser alguien En el libro de los hechos Hay una historia Donde había un charlatán mentiroso que dice la escritura que se hacía pasar por algún grande y sabe usted que en las redes hoy eso es posible tú oyes tú oyes a, a, a gente vacía hablando incitando me llegó hace unos dos meses un mes y medio no sé el tiempo un mensaje de, de alguien que decía un video que decía Perdí no sé cuántos millones de dólares en un día Y dices: ¿Quién es ese? Y son gente vana y vacía Hablando cosas iguales, vanas y vacías Pero a ti provocándote cosas muy fuertes Que te llevan a arriesgar tu llamado y tu propósito ¿Cuándo habías visto...? a un vacío y a un neófito haciendo extraviarse aquel que busca cumplir un propósito en este tiempo en este tiempo solo en este tiempo diga conmigo solo en este tiempo solo en este tiempo un vano vacío un neófito puede tener la capacidad de irrumpir la intimidad la capacidad de una persona que estaba aparentemente definida Y que era objetiva Y no lo puedes controlar ¿Por qué me está diciendo todo esto pastor? Pues para que se dé una idea De la magnitud del riesgo en el que vivimos día a día Para que nos demos una idea Del peligro en el que vivimos día a día a día Y que si uno que está ya Adulto, viejo Lo mueve fuertemente El poder de la influencia Ahora imagínense Cuando sus propios hijos ya le exigen un celular A los 13 años 14 años Todos hemos oído De juegos que llegan a los jóvenes Que seducen retos le llaman retos donde desafían la muerte desafían ponen en riesgo su propia vida porque alguien vano y vacío les invitó a eso esto es tan fuerte que ha provocado suicidios esto es tan fuerte que ha provocado actos terroristas esto es tan fuerte que ha provocado un nivel de influencia tremendo de repente yo empecé a ver a todos los jóvenes con los pelos verdes, morados y azules y yo dije ¿de dónde diablos ahora sacan los pelos así? ¿de dónde ¿dónde se generó eso? y yo me acuerdo que le dije por ahí a un joven, le dije hijo ¿y ahora por qué? bueno un niño que siempre nos venía a abrazar, siempre terminando cada culto, un pequeño de repente le dije ¿y ahora por qué traes los pelos azules? los traía verdes no estoy diciendo que sea pecado, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo, quiero que usted entienda lo que estoy hablando. Alguien, alguien, eso es lo que estoy hablando. Alguien se les metió a su mente sin permiso. Así de grande está el poder. Alguien se le metió. Aquí yo no estoy hablando de que es pecado, que no es pecado, que es religioso, no es religioso. No, 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 no. Quiero que entienda lo que estoy hablando. Si el de aquí, el niño de aquí trae los pelos morados Y la niña de allá trae los pelos morados Y la otra chamaca allá trae los pelos verdes Y el otro de allá los trae Alguien se les metió en la cabeza sin que ellos se dieran cuenta Disfrazado de moda, no tiene nada de malo Hace unos años había una ola de suicidios aquí mismo en Morelia Jovencitas de secundaria se colgaban y se ahorcaban Es lo mismo verdad Pero para que unos entiendan Este término y el otro el otro Sale Bueno <risa> Habemos gente vacía Y vana enseñando mire Y estaba incitando al suicidio Y en una secundaria pum Tres ya se habían suicidado Y luego en la otra dos Y todo eso es lo que ha producido el mundo globalizado Donde la gente sin tener, sin yo dar el permiso Se mete a tu vida Y yo sé que por esa razón cuando estás configurando un teléfono nuevo eh, ¿Quieres permitir que fulano tal, te, que, que tal aplicación te envíe notificaciones? Sí, y sí, porque si no permites pues tampoco te das cuenta O tampoco sabes o tampoco lo puedes usar entonces al aceptar no aceptas la información positiva y constructiva aceptas todo basura porquería mugre y entonces ahora tienes que lidiar ahora tienes que lidiar con una influencia cada día cada día cada día, cada día, cada día, cada día que pone en riesgo tu llamado, que pone en riesgo tu propósito, Pastor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No sé si estoy siendo claro hasta aquí, Pastor. ¿Qué tenemos que hacer? Omitir, no, no puede salir de este mundo. controlarlo no, tampoco lo puedes controlar, o sea huir no, Jesús dijo no te pido que lo saques del mundo no podemos salir de este mundo para evitar y también si te aíslas te salvarás tú pero tú fuiste diseñado no solo para salvarte tú sino para salvar a más entonces aislarte tampoco, diga conmigo aislarse tampoco es la solución Porque esto es huir y el Señor no nos llamó a huir. Si esa fuera una opción, Jesús no hubiera ido a Jerusalén cuando ya sabía lo que le ocurriría. ¿Qué puedo hacer? Controlarlo, tampoco lo puedes controlar. Tampoco, mire, yo estoy sufriendo, usted no lo sabe, pero estoy sufriendo desde hace meses porque me llaman por teléfono, buenas tardes. Estoy buscando al señor fulano de tal. Eh, queremos para que se ponga al corriente y contesto, Señor, que yo no soy fulano de tal. ¿Lo conoce? No, no lo conozco. Aquí, gracias, disculpe. Y, y, y en dos o tres horas vuelven a llamar. Buenas tardes, estoy llamando a fulano de tal. Y el número que me llamaron lo bloqueo. Me llaman de otro número. Vuelvo a contestar. Y otra vez lo mismo. Señor, qué pecado yo estoy cometiendo, porque me llaman tres, cuatro, cinco veces por día por el mismo asunto durante los últimos tres meses y cada número bloqueo y cada número bloqueo y entran nuevos números. No lo puedo controlar. Entonces. Salir del mundo o aislarme no es la solución. Diga conmigo, salir no es la solución. Controlarlo tampoco es la solución porque no lo podrás controlar. Entonces, ¿cuál es la solución? Y no es ninguna solución. ¿Cuál es la opción o la alternativa? Cuidarse. Dije cuidarse, diga el que está a su lado cuidarte, salir tampoco es correcto, querer controlar tampoco es correcto porque no lo vas a lograr. Entonces cuál es la solución, no, no la solución, la opción, cuidarse y qué dijo la Biblia, eso, que tengas cuidado. En el camino de Dios, en el cristianismo, en las cosas de Dios, estamos viviendo algo no muy diferente, es exactamente lo mismo Infinidad de personas que decimos ser ministros, infinidad de personas que decimos ser profetas, infinidad de personas que dicen ser evangelistas o decimos ahí me meto no creo que tengo problema. y gente de la que hola Dios les bendiga les habla el profeta fulano de tal desde aquí y quiero darte una palabra el Señor me está mostrando que vienen días de gloria para tu vida transferencia sobrenatural hoy el Señor te va a sorprender prepárate porque y son palabras vacías al aire para que alguna persona perdóneme que lo diga esto para que algún tonto lo crea no es fe no es fe el que conoce bien la vida espiritual entiende que hay preceptos estatutos leyes y desde luego gracia. El que conoce bien la vida espiritual, no estoy diciendo que es tonto, no, pastor, no es ser tonto, eso es tener fe. No, 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 no. En la vida espiritual también se vive con entendimiento. Y si yo me he comportado como un desgraciado, no puedo creer que viene transferencia sobre mi vida de riquezas. También la vida espiritual, vamos, dígalo conmigo. También la vida espiritual se vive con entendimiento también la vida espiritual se vive con entendimiento y sabemos que la misericordia de Dios es grande, su amor es grande, su bondad es hermosa, Él es bueno más de lo que merecemos y más de lo que imaginamos, eso es una realidad pero eso no significa, eso no significa que la vida en Cristo no se debe de vivir con entendimiento, eh, Daniel estaba orando a Dios para que ya el Señor tuviera misericordia y entonces restaurara a Israel después de 70 años de, de, de desolación, de cautividad, de exilio El Señor eh, Daniel estaba orando a Dios, estaba orando a Dios pidiéndole que ya se cumpliera el tiempo, que ya Dios los perdonara y los restaurara nuevamente Y Dios habló con entendimiento hacia Daniel por medio de un ángel y fue y le dijo Daniel he sido enviado a ti porque eres muy amado por Dios El Señor me ha enviado a darte una palabra acerca de tu oración Y vengo a darte entendimiento de las cosas de los tiempos Sabe qué le está diciendo Dios a Daniel gracias por tu oración hijo pero aquí hay una situación Por encima de lo que sea Por eso cuando el cristiano No tiene entendimiento de las cosas Aunque ore por el milagro No ocurre Cuando hay una situación en la vida espiritual Y, y el cristiano No tiene entendimiento de lo que está sucediendo En ese momento Él va a orar De una manera equivocada Va a pedir lo que no es posible que se dé Va a, a manejarse de una manera que no es la que Dios espera Por eso le dijo vengo a darte entendimiento de los tiempos Y mira falta poco pero todavía no se cumple Así que espera un poco y Dios fue muy claro con Daniel porque aún la vida espiritual, vamos dígalo conmigo Porque aún la vida espiritual se vive con entendimiento Entonces cuando un, cuando una persona, eh, este, una, una persona neófita vacía Que se quiere hacer pasar por profeta y que agarra su celular Porque en el mundo global todo mundo tiene acceso para que lo vean y lo oigan Dice eh, este año viene transferencia de riquezas no es fe el que dice amén lo creo cómo le va a venir riqueza si ha sido flojo, irresponsable, negligente, indolente infiel, cómo cómo le puede venir riqueza, cómo puede creer esa palabra que habló este vano vacío que dice que es profeta irresponsable, rebelde, negligente, flojo Pero él abre su Facebook y ve a ese fulano Que tú no puedes controlar no verlo ¿Sí me estoy explicando o no Que tú no puedes controlar no verlo ni oírlo Y entonces tú flojo, y irresponsable Nunca te has esforzado, nunca te has sacrificado Nunca has querido pagar precio Nunca has querido esperar en Dios Aceptar su voluntad, hacer su voluntad Andar en ella, abres ese flojo negligente abre su aplicación y mira a ese neófito haciéndose pasar por profeta O creyéndose que es un profeta diciéndote oh yo veo transferencia de riquezas llegando a tus manos Y, no, y tú dices Sí, amén lo creo lo recibo y el cielo dice si me oyeras te daría dos cachetadones Y te diría para ti no es esa palabra tarado No sé si está entendiendo lo que estoy hablando Entonces ¿Qué encontramos? Un neófito diciendo que es un profeta Y allá del otro lado de la cámara En la vida real Un flojo Irresponsable Indolente No le digo más porque ni utilizo otros términos porque Diciendo oh si sí, yo tomo esa palabra No sé si usted puede decir amén Yo estoy dejando que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque abriste tu aplicación y encontraste un fulano. Ahora vamos a ir a la Biblia para darle fundamento a esto. Y abriste que alguien que está diciendo eso. Hay una persona que dice que es profeta que se pone así y dice le estoy hablando a todo el mundo desde aquí transmitiendo para el mundo para el mundo o sea, imagínate para el mundo y lo están viendo 8 para el mundo y después de 15 días tiene 27 visitas pero está tan vano y tan vacío yo me siento orgulloso de mis 100 seguidores pero está tan vano y tan vacío si sí está entendiendo quiero que pongas atención aquí quiero que ponga atención aquí Está diciendo hola Dios les bendiga les habla el profeta fulano de tal desde aquí desde Tangamandapio transmitiendo para el mundo Quiero darte una palabra que el Señor me habló y quiere que le diga algo fíjate lo que lo que dice la Biblia atrevidos y contumases Y todavía dicen una palabra para el mundo, ah, la estoy compartiendo, la voy a compartir acá. Y tiene ocho personas mirándolo y quince días después tiene 27. ¿Qué es lo que me quiere decir pastor? No tienen temor de mentir, de inflar, de hacerse creer pasar por alguien que no es. Esos son brujos y hechiceros. porque justo la Biblia en el libro de los hechos habla de que ese hombre se hacía pasar por algún grande o oh, acá sabes cuánto tipo se ha reproducido como ese hombre del libro de los hechos la gran mayoría de facebook se hace querer pasar por algún grande. Y el que no se hace pasar por algún grande, quiere demostrar o hacer creer que es un grande. Sabe que no hay temor de Dios. Sabe que no hay, o sea, yo no sé entonces mentir a través de una transmisión hablando de Cristo. Yo no sé si eso no es pecado o no es correcto delante de Dios. Pero había un hombre, dice la escritura, llamada: Había un hombre llamado Simón. Que antes, mira lo que dice, ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado: Tremendo, 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 tremendo. Y había engañado a la gente de Samaria. ¿Cuántos de ustedes oyen y ven a puro Simón? Gente vana y vacía haciéndose pasar por algún grande. Eso es lo que estoy hablando, no sé si me está entendiendo. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar. Así, diga conmigo, haciéndose pasar. Por algún grande Esta es el arma perfecta Para los engañadores La gente vana y vacía Que son unos donadies Se hacen pasar por algún grande lo tremendo de esto Es que no lo puedes controlar Como un hombre de Dios O que habla de Dios O se cree ser un hombre siervo de Dios Dice desde aquí para el mundo Otro dijo 70 naciones nos están mirando Y lo estaban viendo siete personas Diciéndose que es un profeta 70 naciones mirándolo Diciéndole que es un profeta Y después diciendo Veo una transferencia de riquezas Es un Simón A ver, quiero que usted No, no hay que echarle mucho cerebro ¿Cómo una persona tú le crees Todo lo que habla Si lo, que, lo primero que empieza a decir Ya es mentira? ¿Cómo puedes creer Todo lo que habla Si lo primero que dijo es mentira? Hola, les habla el profeta fulano de tal Desde aquí, desde Ciudad de México para el mundo A todas esas naciones que nos están mirando Que me están mirando Yo quiero darte una palabra poderosa 70 naciones en el mundo nos están mirando Y yo quiero compartir esa palabra O cuando dicen para el mundo Como si fuera una persona de influencia en el mundo Bueno, eso encajaría si de repente yo le veo 15 mil que lo están mirando, pero no 7, entonces, ¿cómo te atreves? Y cuando le miras su perfil y ves cuántos seguidores tiene, tengo más yo, como 387. Una bandota dice el líder. ¿Cómo desde ese momento en el que dice la persona que transmite para el mundo. Pero no tiene ni cinco mil. Pero él transmite para el mundo. Donde lo ven siete personas. Y ya después repetido, 27, Y eso no lo vieron, nomás ahí le abrieron y contó. Pero no se quedaron. Entonces, ¿cómo tú no entiendes eso y puedes quedarte? a creer todo lo que él dice cuando ni siquiera tiene temor de hablar de esa manera cuando él sabe que es mentira Entonces es un Simón diga conmigo es un Simón queriéndose pasar haciéndose pasar por algún grande ahora sabe qué es lo más tremendo si ¿Sí estamos bien está aquí usted un día ya lo voy a invitar a tomar un café hermano Oscar a la casa, algo para seguirlo. Ya me acostumbré a verlo. Lo voy a invitar a comer, a unos tacos, ya usted me dice lo que le gusta. Porque yo siento que estoy platicando con él. Entonces ya me cayó bien el hermano, ya podemos, tenemos muy buena amistad ya. Ahí ya, ya está, se me, ¿qué estaba diciendo? Entonces lo que encontramos hoy es mucha gente vacía. Queriéndose hacer pasar por algún grande. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Es que cualquiera lo puede hacer. Yo mismo ahorita puedo abrir, pum, transmitir en vivo, si es así, ¿verdad? Transmitir en vivo y ya. Y me puedo hacer pasar por uno. Y cuando tú en verdad tuvieras la oportunidad de ir a su vida, te darías cuenta que no es nadie. Lo más tremendo es que todo eso Nos aleja del verdadero llamamiento Y del verdadero propósito que Dios tiene Cualquier persona se puede poner a transmitir Y transmite también su opinión Su criterio Su forma de ver la vida Su forma de ver las, la, 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 los, las cosas Y su forma de interpretar la escritura ¿Qué puedo hacer? ¿Irme? No ¿Aislarme? No controlarlo tampoco, no lo puedes controlar, mañana mirarás un bombardeo otra vez de imágenes de acuerdo a lo que tú hablaste, de acuerdo a lo que tú buscaste, de acuerdo a lo que tú viste pero te avientan una de más con el mismo perfil de lo que tú buscaste a veces y a veces nada tiene que ver lo que te están enviando y tú no lo puedes controlar entonces ¿qué necesitas aquí cuidarte y eso es lo que yo le estoy compartiendo esta noche cuídese diga el de al lado tienes que cuidarte porque aunque tú no les des permiso están en tu vida vamos diga el que está a su lado tienes que cuidarte porque aunque no les des permiso se pueden meter en tu vida literal como si usted baja de su habitación hacia la sala, comedor o cocina y usted encuentra gente ahí y usted dice ¿quiénes son ustedes? ¿qué están haciendo en mi casa? ¿cómo entraron? ah, es exactamente lo mismo ¿quién es este? ¿cómo entró? ese es el efecto de la globalización puedes ver y oír tremendo hermanos segunda carta del apóstol Pedro capítulo 2 verso 1 nueva traducción viviente gracias pero en Israel también hubo mira pero en Israel también hubo falsos profetas perdón en Israel también hubo falsos profetas tal como habrá falsos que Maestros entre ustedes Lo vuelvo a leer Es Pedro En Israel En Israel También hubo falsos profetas Tal como habrá falsos maestros Entre ustedes Ahora ¿Cuál es la función de un maestro? Enseñar Míreme acá por favor Míreme acá Pedro define a que las personas que habrá en medio de nosotros son como maestros ¿Qué hace todo el que transmite? ¿Quiere enseñar? ¿Qué hace todo el que transmite? ¿Quiere enseñar? Hace meses salía un video de un hombre por allá de Perú, de Ecuador, no sé de dónde traía Y llegaba el mensaje, el video y decía este ha sido enviado muchas veces ¿Y quién es ese fulano? Traía una bata claro, allá atrás traía unos reconocimientos que no se alcanzaba a ver ahí el nombre, el sello, nada Se puso una bata sobre un, detrás de un escritorio y miren soy el fulano de tal, soy doctor en esto, tengo maestría en aquello, tengo especialidad en esto, otro tengo Pues él se puede presentar como él quiera, lo que nunca o tal vez lo que quiso ser y no pudo Este es los, el tiempo de los simones Diga el de al lado, Simón ¿Cuántos dicen amén a eso? Este es el tiempo De los simones Y los que no saben Discernir uh, Cerrados de ojos Engañados Los que no saben Discernir Nombre Tremendo, este es el tiempo de los simones los que no son nadie pero se quieren hacer pasar por algún grande cuando la escritura dice que el sabio es distinguido porque habla poco y que no te esfuerces en ser muchos sabios ni ser muchos maestros dice la palabra no querráis ser cuidad, mirad que no seáis muy, muchos maestros Muchos sabios Este es el tiempo Donde El que no es nadie se quiere hacer pasar Por algún grande Que lo entienda Por favor esta noche El que ahorra sus palabras Mira lo que dice eh, Proverbios El que ahorra sus palabras Tiene sabiduría Proverbios 17-27 El que ahorra sus palabras Tiene sabiduría De espíritu prudente Es el hombre entendido Mirad que no seáis Muchos sabios, muchos maestros Dice la escritura Entonces encontramos a gente Ahí está, gracias Santiago capítulo 3 verso 1 Hermanos míos No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos Mayor Condenación Impresionante Impresionante el texto Mirad Si lo puedes pegar en la pantalla de aquí Por favor, gracias Hermanos míos No os hagáis maestros Muchos de vosotros no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación póngame atención acá esto que le voy a decir es fuerte no te puedes llamar maestro hasta que tu propia vida demuestre tu propia enseñanza no me entendió no me entendió y me dan ganas de meterme a su sala no te no te sientas maestro Ni te hagas pasar por maestro Ni intentes parar a enseñarte Cuando la propia enseñanza que enseñas No se refleja en tu vida diaria Ni se te ocurra creer que eres un maestro Cuando lo que tú enseñas Ni siquiera lo, lo vives tú El maestro Ponga atención aquí por favor el maestro enseña lo que a él le ha funcionado Lo que él tiene probado y comprobado El maestro no enseña lo que lee Enseña lo que vivió No quiera hacerse pasar por maestro Cuando su vida está desbaratada En ruina, quebrada no tiene derecho a llamarse maestro. Ningún ser humano puede llamarse maestro cuando la enseñanza que enseña no se refleja en su vida diaria y que haya testigos que conozcan su andar diario, su vida. No de consejos de prosperidad si usted no ha vivido o no vive en ella El maestro es aquella persona que enseña no lo que aprendió sino lo que ya vivió Que enseña no lo que leyó ¿Sabe cuánta gente vacía lee algo bueno que no es ni de él, él no es ni el autor Lo leyó de alguien, lo leyó de alguien y ya él se quiere hacer pasar por un grande Este es el tiempo de los simones Diga conmigo Simón Pastor Este es el tiempo de los simones Donadies queriéndose hacer pasar Por algún grande Mentirosos queriéndose hacer Pasar por algún grande Es tremendo hermano Y nadie lo nota Nadie dice nada, cualquiera se para, con un botón se graba, pum se prepara, se peina, pachurra el botón, hola Dios les bendiga, bla bla bla, bla bla, y tú no lo puedes controlar, te aparece porque te aparece, aunque no estés suscrito ni seas su seguidor Se ha comentado mucho, siempre se graban así, hola yo quiero compartirles esto porque he oído que se ha comentado mucho esto y esto, pero yo les voy a decir la verdad, yo que soy fulano de tal, me gradué en tal lugar, me gradué en esto, todo el otro aquí conozco aquello, sé de esto y del otro, no es así y es una opinión más en el mundo de la web. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así que le voy a dar un consejo. Cuando vaya a hablar algo o a transmitir, mire bien lo que va a hablar. Si no, mejor no se meta y no quiera quedar bien con la sabiduría de otros. no quiera quedar bien con la sabiduría de otros porque solo demuestra que es una persona queriéndose hacer pasar por algún grande hagamos un trabajo en humildad no busquemos llamar la atención ni hacernos famosos ni tener muchos seguidores Aprendamos del espíritu y que él nos dé palabra cada día y compartámosla con el corazón sincero y tampoco con intención de buscar, interés, de, de buscar algo a cambio Usted comparte y enseña de lo que usted ya vivió, ya experimentó, ya palpó y ya sabe que funciona en Israel también hubo falsos profetas como dice primero Pedro que hubo falsos profetas, tal como habrá, ya no dice profetas dice maestros tal como habrá falsos maestros entre ustedes esa palabra de hace dos mil años vigente para este día vigente para este tiempo y mira lo que dice ellos les enseñarán con astucia enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró mira lo que dice esto provocará su propia destrucción repentina habrá muchos mire lo que dice habrá muchos verso 2 que seguirán ¿Qué dice ahí? Sus malas enseñanzas. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa, mire qué tremendo, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Razón, verso 3 Llevados por la avaricia Tremendo Llevados por la avaricia Inventarán mentiras ingeniosas Inventarán mentiras ingeniosas Para apoderarse del dinero de ustedes pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio Dios tampoco perdonó al mundo antiguo Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros y los y a los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo Dios también rescató a Lot. Esta es la figura de Lot, es una figura del que hoy debe de conducirse, Cómo debe conducirse. Mire lo que hacía Lot, sin embargo Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. Porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que le rodeaba Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario ¿Cuándo? Eso significa que en estos tiempos dentro de este mundo en el que estamos somos como Lot en medio de Sodoma ¿cuántas mujeres ofrecen su cuerpo por Facebook? fotos Somos como Lot Esa es la verdad Somos como Lot Vaya a los mejores gimnasios de la ciudad Para que vea qué tipo de personas se va a encontrar Es una cosa tremenda Lo que usted sale Mire Quiere perder la santidad y la unción Vaya 20 minutos ahí Métase Para que se dé cuenta Como el poder del mundo Arrastra cual sea Jesús Dice voy a volver a leer El verso 6 dice tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma Y Gomorra y las redujo a montones De ceniza las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios verso 7 sin embargo Dios también rescató a Lot Mira lo que dice sin embargo Dios también rescató a Lot ¿por qué Dios rescata a Lot? porque Lot se cuidaba fíjese cómo Lot no huía se cuidaba no controlaba el día que quiso controlar, casi le violentan la casa y se meten a fuerza. Bueno, se metieron. Lot no pudo controlar el asunto. Dice el verso 7. Sin embargo, Dios también rescató a Lot. Y lo sacó de Sodoma. Cuando ya Dios determinó destruirla. ¿Por qué Dios saca a Lot? Dice ahí, porque Lot era un hombre recto. Que estaba harto Estaba harto No tienes posibilidad De pegarlo también acá Que estaba harto De la vergonzosa Inmoralidad Que estaba harto Por eso Dios lo rescató Porque a Lot le hartaba La inmoralidad De la gente perversa Que lo rodeaba, o sea Lot estaba en medio Y cada día Impresionante Así es Verso 8 Lot era un hombre recto Atormentado en su alma Y así vivimos Lot era un hombre recto Atormentado en su alma Por la perversión ¿Qué qué? ¿Qué qué? No le oigo, ¿qué qué? ¿Qué hace usted aquí con esto, con Facebook? ¿Cada cuándo? Por la perversión, lo de un hombre recto atormentado en su alma. Hay gente cristiana, hermano, que en verdad se quiere consagrar, pero no puede. No puede, por más que quiere, no puede. Y, y se levantó de orar esa mañana y se siente bien porque su espíritu se limpió. Pero sale y como vive rodeado, se complicó todo. Me escribió una persona hace unos días pastor puedo hacer un ayuno para purificación de mi alma esto lo compartió después del mensaje que yo di el miércoles o el domingo no recuerdo le dije ¿y por qué quieres ayunar? hija y me dice para purificarme para limpiarme es que quiero meterme con Dios pero me cuesta mucho y sé que muchos dirían amén Aún los que están aquí, algunos ya hasta mejor se rindieron, dicen, no pues ya para qué busco, para qué intento, verdad, para qué, para qué oro, para qué, no puedo. Así es, Loder, un hombre recto atormentado en su alma por, por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Al mismo tiempo que mantienen castigados a los perversos, perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales, pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar, aún los ángeles que son mucho más grandes en poder y fuerza no se atreven a presentar, a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de estos seres sobrenaturales, pero esos falsos maestros, esos falsos maestros, verso 12, esos falsos maestros, todo el que transmite se siente maestro, esos falsos, falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos Se burlan de lo que no entienden E igual que animales serán destruidos Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado Y ese es el tema Que habemos muchas personas quizá Causando mucho daño Porque tenemos aquí el poder De que muchos nos vean y nos oigan Ese es el problema Su destrucción será la recompensa Que recibirán Y mira lo que Dios va a juzgar en ellos Por el daño Diga conmigo Por el daño Que han causado Significa Que mentir, engañar O hacerte pasar por un grande No tienes idea del juicio Que va a venir a tu vida O que va a venir a nuestra vida Termino Oh Jesús Ay, Padre. Su destrucción será la recompensa que, por La recompensa que recibirán Por el daño que han causado Mira lo que dice A ellos les encanta entregarse A los placeres perversos A plena luz de día Son una vergüenza Y una mancha entre ustedes se deleitan en el engaño Incluso mientras comen con ustedes En las reuniones de compañerismo Cometen adulterio solo Con solo mirar Y nunca sacian su deseo Por el pecado Y mira lo que dice el siguiente Incitan a los inestables Los del dedito Hola ¿Por qué no dijo amén? No, 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 le gustó pues se supone que usted tiene el privilegio de estar aquí porque es el que echa porras. mira lo que dice estos a estos les encanta entregarse verso 13 otra vez a ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Mira lo que dice el 14, cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Esos son los maestros mentirosos. Y mira lo que dice, incitan a los inestables. Gracias, hermana Pili. Incitan a los inestables a pecar y mira lo que dice y están bien entrenados en la avaricia pero mira cuál es el estado de vida de ellos, viven bajo la maldición de Dios siguiente 15 se apartaron del buen camino se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balam hijo de Beor a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra o sea estaba peor que un burro cuando su burra lo reprendió con voz humana y mira lo que termina diciendo el 17 estos individuos que se creen maestros que enseñan y que se sienten ser alguien son inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento están condenados a la más negra oscuridad se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido está entendiendo, ay padre mío Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción porque uno es esclavo de aquello que lo controla y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado termina peor que antes, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a reborcarse en el lodo. Pero sabe quién está hablando? De los maestros o los simones. Tú ves, pero tú no sabes quién es esa persona realmente. No tienes ni la menor idea si se llama realmente como dice que se llama y no tienes ni la menor idea de lo que está hablando que sea verdad lo que Él está hablando. El problema es que no lo podemos controlar. Tampoco podemos huir porque estamos como Lot en medio. ¿Qué le pedimos a Dios? Que nos ayude. Diga conmigo, ayúdame Señor. Hay tanta cosa hermano tanta cosa termino Gálatas capítulo 1 Pablo dijo Pablo dijo claramente verso 8 más si aún nosotros o un ángel del cielo Gálatas capítulo 1 verso 8 Hermano, le voy a dar un consejo Con mucho respeto Si no está seguro de la información Que usted la sopese, La valore Y la compruebe No la comparta No la reenvíe Porque entonces usted se hace Partícipe Del engañador no esté reenviando información que usted no está revisando a detalle que pueda ser de verdad de edificación para la gente y segundo, tenga cuidado lo que usted mismo ve y oye cada día. Pablo dijo: Más si aún nosotros o un ángel del cielo. Mira lo que dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mas si aún nosotros, ¿sabes qué está diciendo Pablo? No terminen de confiar en uno porque nos podemos perder. Hoy podemos estar bien, pero el año que viene mal. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces. ¿Cuál es el consejo pastor? Tenga cuidado a quien oye Y a quien mira Tenga mucho cuidado Diga al de al lado Tenga mucho cuidado Ten mucho cuidado Diga al de al lado Vamos hágalo por favor A quien oyes Y a quien miras Perdóneme que le diga esto Termino con esto Perdóneme que le diga esto Pero Y Dios nos libre Dios nos libre estoy hablando yo al pueblo cristiano nada más perdóneme que le diga esto pero debes de tener mucho cuidado a quien oyes y a quien miras y lo debo decir con mucho dolor pero lo tengo que decir incluso hay gente cristiana que en algún momento fueron de bendición al cuerpo de Cristo pero hoy ya no lo son y usted tiene que tener cuidado Perdone que lo diga pero es verdad Hay gente hermano En Cristo Que en algún momento Diga conmigo en algún momento Fueron de mucha bendición al cuerpo de Cristo A la iglesia del Señor Hay, hay, hay gente que en algún momento Fueron de mucha bendición ¿Sabe qué proyectaban esos hombres? Consagración Santidad Sinceridad Honestidad Espíritu Ellos transmitían Espíritu Santo Y de verdad le digo esto con todo mi corazón Y con dolor Hay gente que en algún momento Fue de bendición Para la iglesia del Señor Pero hoy ya no lo son Pero como usted se enfoca en el nombre O en los miles de seguidores que puede tener pero te notas, tú, tú notas el espíritu que ellos tienen y es el espíritu que ellos ministran y no nos podemos dejar llevar solo por la persona que tal vez fue no nos podemos dejar llevar hay gente que fue de bendición en algún momento pero hoy ya no lo es y debemos de tener cuidado un mundo globalizado que no puedes controlar a quién ver y a quién oír un mundo globalizado donde cualquiera se puede hacer pasar por algún grande como Simón para sorprender con todo respeto muchos youtubers son gente vana y vacía y tienen millones de seguidores Ah Jesús Mucha gente que en algún momento Fuimos tal vez de bendición Para el cuerpo de Cristo Hoy ya no lo somos Y usted debe tener cuidado Póngase de pie por favor oh santo ayúdanos Señor porque la batalla es fuerte la lucha es fuerte ayúdanos Señor porque la influencia es muy fuerte y hoy hay muchísimos Muchísimos como Simón, que pueden transmitir cuando quieran, a la hora que quieran, donde quieran, haciéndose pasar por algún grande. Y así como Simón engañaba a mucha gente de esa ciudad, así hay mucha gente engañando a mucha gente de cualquier ciudad. oh santo oh Jesús ayúdanos ayúdanos en tus manos ponemos nuestras vidas este es el tiempo de los simones hermanos que no era nadie más que mentirosos que si queriéndose pasar hacer pasar por algún grande y hoy así es mucha gente que no son nadie queriéndose pasar hacer pasar por algún grande es exactamente lo mismo como usted no puede creer que una persona que diga transmitiendo desde aquí para el mundo haciéndose querer pasar por un grande cuando lo están mirando 10 personas oh Señor ¿sabe cuál es la gente que siempre se quiere hacer pasar por algún grande? hace un tiempo fui invitado siempre fui invita eh, bueno que fuimos invitados a una actividad un congreso y desayunábamos con uno de los conferencistas invitados para ese mismo congreso llegó ahí a la mesa, hola, hola ¿cómo estás Jaramillo? me decía ¿qué tal Jaramillo? ¿cómo has estado? oye tú estás allá en México ¿en dónde dices que estás? en Morelia oh sí, y hablando así sí no, yo he estado allá yo uff, muchas veces, y ¿sabes cómo te quieren hacer pasar por algún grande? mencionándote nombres de personas conocidas eh que para muchos hemos oído de ellos sí claro yo estuve ahí claro él es mi amigo no sí nos conocemos muy bien quien habla así y luego te enseña fotos ahí con con la bastida se acuerda del candidato del PRI ese te enseña una foto con la bastida otra con Paquita la del barrio y, y te enseñan fotos así son, son personas que quieren vender algo O somos personas Que queremos vender algo Que nos queremos hacer pasar Por algún Grande Y eso es lo que vende Facebook Para eso se hizo esto Para que el que nunca ha sido nadie Tenga la oportunidad De creerse que es alguien Qué feo verdad Qué feo que te tengas que apoyar en esto Tú que nunca te quisiste sacrificar Y pagar un precio real Para ser reconocido, admirado Y respetado Y que ahora es más fácil En mi vida Real Ser un infeliz, mentiroso o desgraciado Pero aquí aparentar Que soy alguien E engañar a muchos No te llames maestro hasta que tu propia enseñanza o lo que enseñas demuestres que funciona. Hablar, todo el mundo podemos hablar. Y los que tienen responsabilidades o tenemos responsabilidades, sabemos que la vida no es fácil. Y los que tenemos responsabilidades sabemos... Y los que tenemos una nube alrededor de nosotros Sabemos que no es fácil llevar una vida intachable Los que tenemos una nube alrededor Sabemos lo difícil que es Hacer un buen papel Perdónanos Señor Perdónanos Y ayúdanos te necesitamos Señor. Límpiame. Vamos dígale a Él. Límpiame Señor. Y perdóname. En el nombre de Jesús. Y te pido Señor. Que me ayudes. Ayúdame Señor. Ayúdame Señor. Te necesito. Dígale a Él. Te necesito guárdame yo quiero ser siempre honesto Señor sincero recto no me dejes querer aparentar ser quien no soy no quiero ser Señor ni hacerme como muchos maestros ayúdame Señor a no buscar ser alguien que no soy ayúdame Señor a no ser alguien verdaderamente falso porque eso es la única verdad que hay en muchos que son falsos ayúdame y perdóname quiero ser honesto delante de ti y delante de los hombres no quiero impresionar a nadie Señor porque tú me conoces y sabes quién soy yo ayúdame a saberme conducir ayúdame a saberme conducir ayúdame a saberme manejar y guárdame dígale a Él guárdame Señor de todo engaño y de toda mentira que me rodea guárdame de toda mentira y de todo engaño que me rodea en el nombre de Jesús guárdame de toda influencia hoy hay una fiebre de querer ser alguien en la vida porque muchos eso es lo que demuestran o aparentan ser y eso provoca que otros Señor querramos ser alguien busquemos ser alguien guárdame de toda mentira de toda cosa vana de toda cosa vacía guárdame de toda apariencia guárdame Señor yo renuncio a ser un Simón Renuncio a ser un engañador Renuncio a ser un farsante Renuncio a ser un charlatán Un engañador, un mentiroso Renuncio Señor a ser lo que no soy En el nombre de Jesús Ayúdame Padre, guárdame de toda influencia Guárdame Señor de toda mentira Guárdame Señor de toda obra demoníaca Guárdame de todo demonio Que asedia mi vida En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida. Guárdame, Señor. Dígale a él, guárdame, como guardaste a Lot. Guárdame, Señor, como guardaste a Lot. Vamos, dígaselo la iglesia en su casa. Cierre sus ojos. Los que están aquí, dígale, Señor, guárdame como guardaste a Lot. Que aborrezca lo malo y que ame lo bueno. Guárdame como guardaste a Lot, Señor. En el nombre de Jesús, limpiame, limpiame, limpiame. Limpia mi mente. Limpia mi corazón, Señor, limpia mi corazón. En el nombre de Jesús, limpia mi corazón, limpia mi corazón, limpia mi mente. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo lo que el diablo, lo que el mundo haya sembrado en mi ser. Yo ahora lo desecho, lo quebranto. en el nombre de Jesús límpiame Señor en el nombre de Jesús lávame Señor en el nombre de Jesús renuncio a ser Señor como Simón renuncio a ser como Simón no me permita Señor querer impresionar a nadie Hacerme pasar por algún grande Señor No me permitas Padre Ayúdame en el nombre de Jesús Y guárdame Guárdame de toda mentira De todo engaño que se mueve Que circula Que nos llega Guárdanos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor Límpianos Espíritu Santo Límpianos Señor Límpianos Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Padre yo te doy la gloria esta noche Bendigo a tu iglesia, a cada familia, que esta palabra Señor quede grabada en el corazón de cada uno. Ayúdanos Señor, ayúdanos, dígale a Él ayúdame Señor. Te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias Señor por cada familia. Te doy gracias por cada vida Bendigo a tu pueblo Hermano lo bendigo Ahí en su casa donde está Bendigo su vida Bendigo su casa, su familia, sus hijos Bendigo su matrimonio En el nombre de Jesús Señor bendigo a tu pueblo En el nombre de Jesús Con la bendición de lo alto Bendigo a tu pueblo Con la bendición de lo alto En esta noche y te pido que esta palabra Padre quede grabada en el corazón de cada uno en esta noche en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús Padre yo te doy gracias por tu iglesia gracias Señor te bendecimos y te damos la gloria esta noche Y en tus manos Padre Ponemos nuestras vidas Gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias Padre Te damos la gloria En el nombre de Jesús Amén Gracias Señor Bendigo su vida gracias por conectarse hermanos eh, comparta la palabra comparte el mensaje para que gente reciba y escuche lo bendigo gracias por conectarse con nosotros nos bendecimos como iglesia en el nombre de Jesús y les amamos y deseamos que Dios pronto nos conceda estar juntos sin embargo agradezco a Dios porque yo sé que Dios nos ha estado hablando todas estas semanas y alabo a Dios por eso Le aseguro Que muchas veces La palabra yo solo oro Y le digo Dios dime Y no me suelta nada A veces hasta que estoy en esta silla A punto de entrar Y alabo a Dios por eso Porque Él nos ama Cuídese mucho, lo bendigo Gracias, bendigo su vida De verdad bendigo mucho a Dios Y me alegra mucho eh, por la gente que ofrenda y que diezma o que ofrenda yo no sé qué sea lo que usted haga o le dé a Dios pero me alegra mucho y no por lo que envíe sino porque sin estar aquí y sin tener la obligación de estar aquí lo haga, eso me alegra mucho porque eso habla de que usted tiene una relación con su Dios, así que lo bendigo y me alegra mucho por los que lo hacen que Dios los guarde eh, en el nombre de Jesús y gracias por estar con nosotros. Lo esperamos mañana a 8 de la noche. Vamos a estar en transmisión de jóvenes de todas las edades. A las 8 de la noche, conéctese, conéctese, ayúdenos a compartir todos juntos la palabra y ser edificados. Amén. Y cuídese. No trate de hacerse pasar por algún grande. Este es el tiempo de los Simones. Cuídese. Y también cuídese de aquellos que se hacen pasar por algún grande. Así que cuídese. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apláudale al Señor. Bendiciones.